0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo Es domingo 10 de marzo de 2019 Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell Listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling Y hoy tenemos Fast Lane Así que haremos la previa de la cartelera del show y hablaremos de cosas que han pasado en la semana, que ha sido una semana un poco extraña Vamos a hablar de todo, por supuesto, aquí en el programa Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play A esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, de Spotify O por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y wrestling.com Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas Contento de estar una vez más acá Espero no sonar aburrido, como la semana pasada Pero estoy en condiciones similares a la de la semana pasada <risa> Eh, no estoy en casa, así que son peores un poco las condiciones. Eh, ayer tocamos con, con The Morse en la ciudad de Minas. Y bueno, estoy por acá todavía. Tal vez se escuche algo ruido de fondo en algún momento porque hay gente en la casa, bastante gente. <ríe> Pero bueno, tratando de estar presente de la forma que sea en, en Arroz de Lona.
0: Eso mismo, les recordamos que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, eh, 4 de la tarde en España y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona y déjenos un mensaje para entrar aquí y hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y también les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Si van a comprar algo en AliExpress vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y como ya decía al inicio Fede, ha sido una semana un poco extraña y tengo que empezar preguntándote, ¿tú sabías que el wrestling es falso?
1: No, no, para nada, eh, para mí el wrestling es, eh,
0: no es wrestling, pero pero falso, o sea, eso sí que no sabe Esta semana, lo que hemos tenido ha sido el destape de Ronda Rousey como la shooter ahí, primero en rule Como diciendo, no, ya no voy a seguir lo que dice el guión, no, qué sé yo, voy a hacer lo que me da la gana Ataca a Becky Lynch, dice, yo puedo matar a cualquiera de las chicas que están en el roster, porque soy Ronda Rousey, qué sé yo y redes sociales luego dice que el wrestling es falso, que ese, que ese tipo de cosas. Y hay mucha gente que de verdad se, se ha molestado con Ronda, ¿no? Como si ella fuera el culpable, ¿no? Como si ella no estuviera siguiendo lo que le han dicho que tiene que hacer como parte de la storyline. Así que mi pregunta más bien es, ¿era necesario hacer este giro en la historia teniendo un combate que ya parecía, habíamos hablado aquí, como el más importante de Russell Minia, que tendría que ser el main event, que era Charlotte, Becky y Ronda? Ahora hay que meter a Ronda haciendo shoot,
1: Sí, yo creo que va teniendo unos giros la, la historia, bueno, primero El primer giro con Charlotte no Que bueno, Podemos tener nuestras diferencias con respecto a si nos gusta Más o menos Pero bueno, lo terminamos aceptando Dentro de todo porque Es un luchador importante para la empresa Etcétera, etcétera Pero después le, le fueron sumando eh, Cosas como Bueno, la suspensión de Becky Lynch El arresto De Becky Lynch que en, no sé, justamente con esto de que el wrestling es falso, ¿no? O, o, o sea, mezclar shoot y un ángulo de arresto en la misma historia <risa> es, es como gracioso, porque justamente es lo, lo más cafe del mundo, o sea, eh, a nadie lo arrestan eh, <risa> así, o sea, pasan cosas peores. Eh, las muertes de Honor y sus resurrecciones, estamos destruyendo propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Eh, y nunca pasa nada, y de repente arrestan a Becky Lynch y sale la foto, que después sale la camiseta. Entonces, eso que es muy poco creíble, o sea, en 2019, lo usan en la historia y a la vez, después, usan lo de este ángulos este, shoot, ¿no? De, de que es falso y que, como que, puede con cualquiera y toda esta, esta cuestión. Y es como no sé, la historia, ya tenía por sí un rumbo interesante. Creo que <coughs> eh, algo que venimos hablando de cara a WrestleMania es que eh, no están haciendo, <coughs> perdón por un poco la, la voz, que no están haciendo eh, el camino tan largo, digamos, porque tuvimos Elimination Chamber, ¿verdad? tenemos Fastlane y la única historia que viene tal vez con más tiempo es esta, y la de Rollins y Lesnar, que bueno, ya sabemos por qué no avanza mucho. Y, claro. Ahora te das cuenta por qué no se la juegan a hacer una historia larga, porque no pueden. Porque se ve que, no sé, no tienen ideas de llevarlas bien. y Porque acá tienen una, que es oro puro, así, incluso por cuestiones que probablemente ni los guionistas han pensado, ¿no? Como es toda la reacción, no sé, de Becky Lynch, etcétera, etcétera. Y no saben qué hacer y empiezan a meter elementos. Yo me imagino que meter una, una bolsa con, con giros de, de historia
0: <risa> Y, y van a Todo Lo que, a, a lo que quedó en ruso cuando trabajaba ahí, ¿no? Que dejó ahí en, en su gabinete. <risa> Va agarrando de a pocos. O sea, ahí tienen los papeles anotados.
1: Claro, aparte, viste que ahora hay cambios en el, en el equipo creativo. Entonces, me imagino que sí, uno sí. llega y dice, ah, bueno, y yo me tengo que poner a escribir esto ahora que, que hace dos meses que están trabajando. Sí, bueno, mira, ahí tenés la, la bolsa de los, de, de los giros argumentales. Ah, genial. Arresto. Bueno, ahí me eso ahí <risa> van mezclando. Y no sé, a mí no, no me parece que
0: esté bueno, o sea... Esta, no, y mira, acá Roberto en el chat tiene como la justificación de que, claro, lo hacen porque Ronda, en comparación con Becky y Charlotte, es la que viene con menos hype, menos momentum, ¿no? Y es para darle algo, pero yo creo que hace más mal que bien, o sea, vamos a poner al frente la idea de que wrestling es falso, porque, o sea, es algo que todo el mundo sabe, pero vamos a ponerlo ahí, al lado de historias que son face todavía, y luego viene Ronda hablando del shoot, o sea, como digo, creo que es más dañino que otra cosa meter una historia así, porque primero que no es necesario, y segundo que deje en evidencia cosas que el k te manda que hay que esconder, no que hay que mantenernos dentro de la historia para poder creérnosla.
1: Claro, porque ahora, si bien es cierto lo del hype de Ronda de y demás, yo pienso, bueno, ¿cuál sería una respuesta lógica, no sé, por ejemplo, de Becky Lynch, no? lo bueno, sí, en realidad eh, en un, en un octágono bueno, capaz que me ganás, pero bueno, como acá hay otras reglas si, y pegamos de mentira, te voy a ganar yo, te voy a patear el trasero porque los bunkers lo deciden es como, <ríe> ¿qué forma hay de responder a alguien que te hable en shoot? ¿no? y sin que sea en el, el mismo tono <ríe> no sé, es como muy, muy raro ese, ese giro y claro para mí tampoco aporta, sino que que resta por eso, porque es el aire, ¿no? realice como la historia. Eh, una vez que se mete ese elemento, es como, o, o qué hacen la, las demás, ¿Tipo y bien que van a ignorar, que si ya dice esto, o, o qué, qué puede responder, ¿entendés? Esa es mi, mi duda, de cómo el otro reacciona a que le digan, ah, bueno, no es es falso. Mm. Eh, eh, o sea, no sé, yo me imagino... Por ejemplo, eh, después, capaz que hablamos un poco más de Triple H y Batista, ¿no? Dice que Triple H era promo y dijo algo así: eh, fue horrible, ¿no? <ríe> Triple H, o sea, sí. fue horrible y fue muy buena la vez. Después, capaz que lo hablamos, pero en el momento dice algo así: como que, ah, esto no son personajes, esto no es una historia, esto es la vida real, estos somos dos hombres, todo con un tono así, ¿no? Y ahí sí es, está bien porque sigue siendo Keife.
0: No, Fantástico. claro, pero el problema es que, no. ya, hay que hablar de una vez de esto porque está todo enganchado. Vale, vale. <risa> sí. El tema es que Triple H dice ya, no vamos a hablar de espectáculo, de dinero, sino hombre contra hombre, pero van a salir a Rosalmini a, a luchar ahí con headlocks, ¿no? Y, y slams. No van a salir a pegarse ahí como si fuera MMA. Claro. <risa> y... Y obviamente van ¿Y eso, a, no? a hacer promos para venderte el show, o sea... Es que un poco también difícil. O sea, primero, lo malo de la promo de Triple H es que utiliza a Ric Flair para el hit, ¿no? Que ya, eso empezó la semana pasada, está bien, Batista atacó a Ric Flair y ya, es como el punto de partida. Pero Triple H puede hacer la promo sin tener que mencionar al hijo muerto de Ric Flair, ¿no? Al hecho de que ah, casi, casi se muere el año pasado, qué sé yo. O sea, no, eso último, tal vez un poco porque ya... Ric Flair no murió, entonces ya, se puede hablar un poco, ah, sí, estuvo como muy enfermo, pero se recuperó. Así que eso se puede mencionar porque ya. Y Triple H de verdad es amigo de Ric Flair en la vida real, o sea, no es que esté mintiendo ni nada, pero ¿para qué vas a tra traer el tema del hijo que murió si no es necesario para la historia? O sea, es, eso me parece que es explotar algo que no se debió ni siquiera mencionar y es solo con el objetivo de hacer todo lo contrario que dice Triple H, sino que es vender el combate para Rosalminia. Porque, claro, él dice... Voy a tener un combate con Batista en Resolminia, Y para que sea importante, tengo que competir con otros combates en la cartelera, como Rollins contra Lesnar, el, el combate de las mujeres, eh, Daniel Ryan contra Kofi Kingston, ¿no? Alguna otra por ahí. Y claro, no vamos a quedarnos tan abajo, hay que poner ahí a, a Ric Flair y vamos a vendernos, vamos a vender el combate usando a Ric Flair como figura, ¿no? Y me parece que fue bastante innecesario algunas partes de la promo.
1: Sí, completamente. Ese Ese comentario del hijo. O sea, hasta por ejemplo, el de los matrimonios fue gracioso, ¿no? Uh -huh. de, de que. Eh, no me acuerdo cómo fue, pero que, que fue varios casamientos no, no a todos, algo así.
0: Dijo, eh, sí, somos amigos, Rifler fue a mi matrimonio. Yo no pude ir a todos los suyos, ¿no? Fui a algunos cuantos. <risa> pero,
1: claro, lo del hijo es, es terrible, o sea, realmente no, no creo que haya necesidad de, de recordarlo, ¿no? O sea. De recordarlo en este entorno, en esta nueva promo de otra cosa que tiene que ver, obviamente, si, sí. no sé, estamos haciendo una homenaje a Ritzler y no, eh, obviamente es parte de su vida, no quiero no que haya que ocultarlo tampoco, o sea, no, no se puede hablar nunca de esto porque es doloroso, obviamente, o sea, es parte de la vida, pero. Y como dice Andrés, promo,
0: no es la primera vez, lo usaron en lo de Charlotte y no, Peach, si ¿te acuerdas?
1: Exacto, exacto, enseguida me acordé de eso y. Y es súper innecesario, o sea, realmente. Y <ríe> es una forma muy extraña, porque por un lado uno ves a Triple H y es, y es buenísimo, ¿no? Porque te transmite algo, uh -huh. tiene una capacidad, o sea, es tremendo realmente. Pero no sé, tal vez el guión no, no era tan bueno y eso es lo que no, no ayudó. Y bueno, este uso de, de Ric Flair para generar hit tampoco, tampoco me pareció que estuvo muy bueno. Y usaba como que le decía a, a Richard, eh, Richard, pues, el, el, Richard era, el eso
0: <risa> Todo muy, muy raro, una <risa> forma muy extraña. Pues. Sí. Y esto que mencionaste, los nuevos creativos, ¿no? Jeff Jarrett ahora está en el equipo creativo de WWE. Un poco curioso porque no es solo él el que ha llegado, porque eso no lo hemos hablado, pero hemos visto que ahora como agentes, ¿no? Como gente ahí en backstage están a Abyss, está Sonjay Dutt, Sean Daivari, ¿no? O sea, básicamente todo el equipo que en su momento fue de Impact o TNA, ahora está metido ahí Shane Helms, ¿no? Es muy interesante, y bueno, eso te su se suma al hecho de que se fue Art Anderson hace poco por una cuestión bastante curiosa, que es que al parecer de permitió que Alicia Fox entrara a luchar estando con alcohol encima, ¿no? Al algo por el estilo.
1: Sí, acá a ver, tenemos varios comentarios y empiezo de atrás para adelante Acá hay que correr una lanza por Arn Anderson y pensar ¿Cómo haría ese pobre hombre para darse cuenta que Alicia Fox estaba bajo los efectos <risa> del alcohol y que no es parte de que esté loca y tenga ese desequilibrio mental que seguramente tenga y que uno ve en sus personajes y demás y estoy seguro bueno, que, que parte debe estar así un poco, un poco loca no o sea Imagínate que llega y, no sé, ya llega vestida, por ejemplo, ¿no? O sea, a la arena, así, con, con el del sombrero de Capitana, y, y grita y hace cosas, y Hernández no, bueno, no sé, que entre y por favor, que salga de una vez. Entonces, claro, pobre, no, no sabe. Eh, no puede saberlo. Y que se lo hayan despedido, sí,
0: después de tantos años de trabajar en esa sí, posición y la empresa. Como Básicamente desde la invasión, casi.
1: ¿sí? sí y tal vez haya alguna otra cosa, ¿no? O sea, este, todo este cambio de esta gente que está llegando también, tal vez ya estaban los planes y bueno, era hora de, de, de hacer como un cambio en toda, toda esa área. Y, y es súper extraño, no sé, pero llamativo si se quiere. Toda esta presencia de, de Impact tiene TNA, ¿no? Es como. Eh, tal vez. Eh, acostumbrados a que fuese al revés Sobre todo con los luchadores ¿no? Impa, Llevándose gente eh, Llevándose gente, no, pero Tomando gente que salía de la empresa Ahora Y bueno, ya Hace tiempo, ha pasado, ¿no? Ahora se te acaba de borrar por completo el nombre Y Que hablamos en la Raz del corazón Ya Ajá. No vivo ¿Te acordás ¿Me Lo mencionamos, me acuerdo, en la del corazón Porque hicimos una comparación entre bueno, como si fuese una relación de pareja, la de Morris con TNA y después irse a, a WWE. Tal vez Impact, o sea, está, eh, ha sobrevivido justamente por este tipo de gente, ¿no? O sea, bueno, el, el comentario inicial que, que ocurre es como, ah, se llevan a gente de una empresa que es más chica, que le fue horrible muchas veces y que siempre estuvo a punto de cerrar. Pero bueno, justamente tal vez... Cosas por las que ha sobrevivido Tantos años sin impact Es por gente como ellos ¿No? O sea No, claro Y aparte entonces, seguramente Mira, si ¿sí WWE, WWE quiere buscar porque los...
0: <risas> No, si vale. WWE quiere buscar gente Para esas posiciones Tiene que buscar gente Que tenga experiencia ¿No? Y dónde más va a encontrar Gente claro. con experiencia Si estamos hablando De tipos que Realmente han trabajado duro En ese aspecto ¿No? Avis, Son G. Dot Yo creo que lo que pasa Es que Jeff Jarrett llega Y se mete en el oído de Vince Como hemos visto Que le han dado segmentos En televisión ¿No? Que está en el Hall of Fame qué sé yo y ha traído su equipo, ¿no? Así como cuando viene un director técnico y trae a su equipo de asistentes. Básicamente, Jeff le ha llegado y ha dicho, mira, quiero tal si traemos a esta gente que ha trabajado conmigo y armamos algo acá?
1: Sí, sí, buenísima la, la comparación con, con el director técnico. Me parece que sí que puede ir por ese lado. Uf, y, y Jeff vamos no ver el rechazo que me genera. <risa> eh, esp espero... Y me parece ahora bueno, también, cuando comenté, me hiciste pensar que es una especie de lengua de serpiente, me lo imagino, ¿no? Ahí, con, con Mil sentado en un trono y, y Jim Harden diciéndole, bueno, ¿no qué te parece si, si traemos a Abby? Es buenísimo. Y contando la historia como para, para convencerlo, y bueno, para salir de segmentos también, ¿no? Es que.. Estoy diciendo los... Estamos en a... Road to de Corazón 5, 340 días, falta. Bueno, sí, todo el tiempo estamos en camino, un de Barras de Corazón.
0: Sí, sí. Bueno, ya la gente está reclamando de que hacer la previa de Fastlane. Tenemos el show esta noche que ha sido un poco accidentado el camino porque hasta esta última semana teníamos solo un par de combates en la cartelera, así que le hemos armado recientemente. No hay mucho hype, pero puede haber combates buenos. Vamos a ver uno por uno. Primero, por el pre-show, tenemos eh, New Day, representados por Biggie y Xavier Woods, contra Shinsuke Nakamura y Rusev.
1: Bueno, eh, ese es un combate que no sé por qué surge. No sé si tiene alguna razón para. para
0: no, para creo para que, que en backstage o algo así.
1: Pero bueno, ya hemos hablado del tag team de, de Rusev y Nakamura, ¿no? Que, no tiene sentido, también surgió de la nada, surgió una rivalidad, pero sin demasiado, o sea, no fue como, por ejemplo, de Bar, ¿no? Que tuvieron la rivalidad y después que se terminaron uniendo, tuvo cierto sentido. Acá es como, no saben qué hacer realmente con los dos, y los han puesto en, en este equipo, y bueno, van a estar en el kickoff, la verdad, siento no me uno piensa lo que podrían hacer Nakamura y Russo, sobre todo Russo, porque bueno Nakamura no ha tenido un gran paso por habilidad o sea es como que para pensar en algo bueno de Nakamura hay que irse bastante hacia atrás pero no deja de parecer un desperdicio tenerlos en el kickoff en un tag team sin importancia yo no contra por por nada en realidad porque realmente no hay nada en el juego no está, no es un number one contender en el juego nada o sea Realmente es un combate de show semanal, que son los que uno se, siempre se cuestiona de por qué un primer vivo que ya dura tres horas y pico y ganar un kickoff con combates innecesarios, bien de show semanal. Es como, es para, para alargar estos shows que ya de por sí son largos. Eh, no sé si es nuestro sufrimiento, pero <risa> tal vez a la gente le guste ver tanto rato, pero realmente para mí no, no, hace, no hace falta, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y bueno, el ganador no importa tampoco, porque es un combate que no tiene ninguna relevancia. Uh, lo que dice aquí Sergio en el chat es que al parecer Nudey estaría planeando hacer algo así como una protesta, una huelga por el hecho de que Coffee Kingston no haya estado en el combate por el título. Yo esto lo veo de dos maneras, ¿no? Yo creo que. Coffee Kingston y el hype que trae y todo lo demás. Es algo que ha surgido natural. Y obviamente va a desembocar en el combate a Rosalminia. Y no sé si el Nude como son, ¿no? Haciendo promos y eso ayude demasiado, pero creo que también tienen una forma, o sea, tienen también la capacidad, me imagino que Cyber Woods haciendo una promo seria, podría venderte el combate, ¿no? Meter ahí una idea de Kofi Kingston, que le han jugado mal, ¿no? Así que podría funcionar, pero no sé si en el pre-show.
1: Eh, es que exacto, eh, si tuviesen un plan para esto, así, ¿no? Meterlo de coffee y y continuó con esa historia de cara medio estaría bueno haber hecho mucho, como te digo, no sé, un, un combate que, que tuviese algo de significado y poder meterlo en la cara principal, ¿no? Entonces ahí es cuando está la duda de pasará algo, no pasará algo, se jugarán a hacer algo en el kickoff cuando me imagino que mucha gente no lo mira eh, Habrá que ver entonces pero tampoco espero demasiado de combate porque sabemos que los combates del kickoff con esas pausas en el medio con la gente aún entrando en la arena. Son como lo menos emocionante que hay en el mundo. Eh, salvo que no sea que sean los cruceros que han logrado tener buenos combates en ese, en ese espacio de la cartelera.
0: Ah, y también nos recuerdan, Fede, que han hecho el cambio horario allá en Estados Unidos, que acá no existe. Así que va a ser más temprano el show. Y va a acabar más temprano también.
1: Sí, sí, sí. Acá me vuelve loco cuando sucede porque... Bueno vieron que yo soy un poco despistado y eso. Y hoy, en un momento de la mañana que me, o sea, me desperté, y le escribí a, a, a Sebastián de, de ¿no? para asegurarme, por favor, vos que, vos sabes, Alessandro, sobre todo, que hace años que, que hacemos el programa, los problemas que tengo con las horas, eh, y mi capacidad de, de abrir internet, o sea, yo, imagínense que soy como un señor mayor que no puede buscar diferencia horaria, eh, EST, por ejemplo, la que sea, Uruguay, y tiene que preguntarle a otra persona que lo único que hace es eso, o sea, me imagino que, que vos no es que sepas de memoria las diferencias de, de Uruguay <risa> con el mundo, pero bueno, podés confirmar que, que, que yo tengo ese inconveniente mental, y hoy le pregunté temprano si va a hacer eso para, para asegurarme, porque claro, tengo que volver a mi casa, <risa> de la ciudad de la que estoy, y me encanta, me encanta el regreso a una hora más temprano Hace que, que la vida sea un poco más cómoda Para mirar no era Ross, sobre todo,
0: ¿no? El otro combate de pre es uno que me molesta Que es Rey Misterio contra Andrade de Cien Almas No, Andrade nomás, siempre tengo que decirle Cien Almas
1: Sí, sí, solo solo Andrade <ríe> poca gracia que tiene Nos reíamos del 100 Almas, pero Andrade solo es es lo menos estrella. Yo sé que no estamos hablando de esto, pero ahora me siento guardado y me alegre, ¿no? O sea, es lo menos est estrella del mundo, ¿no? O sea, Andrade es como. No suena a nada, realmente. Y. Muy extraño ver este combate en el kickoff. Yo no sé. Salvo que sea corto y termine eh, con la calificación o algo de eso, no tiene... no tiene. No tiene sentido que sea en este. En el kickoff, ¿no? Con, con cómo viene siendo la rivalidad y demás. Es, es muy raro.
0: Yo creo que lo están preparando para Roselminia. Y por eso no debería estar aquí ni en el kickoff. O sea, no deberían tener combate directamente. Pero bueno. Habrá que ver qué pasa. Si es que ese es el camino, algo tendrá que pasar en el final para que lleguemos a un combate en Roselminia. Pero es en el kickoff. Nuevamente se menciona. Luego, ya en la cartelera principal, a ver por cuál empezamos. Podemos ir por este, que es por el título femenino de SmackDown, Asuka contra Mandy Rose. Eh, ¿Hay, hay ¿me escuchaste? Sí, sí.
1: Ah, porque el Skype eh, me, volvió, me cambió de pantalla y no, no, no sabía si se había sacado el micrófono o no. Este combate... La verdad, tuve que revisar eh, para escribir la previa de Solo Tuve que, que Que leer resultados y demás, porque no me acordaba cómo había surgido. No lo había visto tampoco el momento. Y bueno, veo que Mandy Rose derrota a Asuka en un combate no titular, con ¿no? un roll-up o algo así, ¿no? Un paquetito, de una forma, una, un pin rápido. Porque se había distraído Asuka, si no me equivoco. Y digo, bueno, está bien, es una forma bastante clásica de buquear un combate titular, ¿no? Si le ganas el campeón en un combate, si le un juego, te suele dar una oportunidad. Pero realmente para mí es la, la demostración de, de cómo está la, la edición de mujeres de SmackDown por fuera de... Porque realmente hablar de la edición de mujeres de SmackDown, pero Becky Lynch no, no está siendo parte, o sea, está en su propia historia.
0: No, ahora mira, en ese mismo show Charlotte y Becky iban a luchar Y el combate originalmente era por el título femenino de Raw O sea, ya básicamente están sí. en otra marca
1: <ríe> Sí, sí, completamente Y... Es, es una, realmente es una pena Porque tenés a una chava como Asken Un reinado totalmente trascendente ¿no? Que no trabajaron para ponerle un rival Ahí también creo que parte del problema es justamente tener... Tantos eh, eventos Entre medio, ¿no? O sea, que Fastlane Sea hoy, por ejemplo Hace que tenga que tener un combate Que le quite hype al reinado en sí Me parece, o sea, realmente eh, Mandy Ross me parece Súper de montón, ¿no? Nada, nada especial Realmente Bueno, y bueno, en cuanto a luchadores <ríe> Pero eh, No, claramente No es de no montón, ¿no? Pero <ríe> Eh, cuando podrían estar construyendo estas semanas una retadora no, fuerte, increíble, están trabajando en eso eh, tal vez, no sé, esto es el comienzo y estén trabajando, que darle un push a Mandy Rose, por ejemplo no sabemos cómo va a ser el combate en realidad pero a priori, o sea, hoy en sí, no es importante el combate, se siente como que asca y el título en sí de SmackDown de mujeres queda completamente relegado Frente a la historia principal de BX, obviamente, o sea, a ver, siempre hay diferencias, ¿no? No todas las historias son igual de importantes. Eh, por eso, bueno, también no todos los combates van a la misma altura en la cartelera, es, es lógico, está perfecto. Pero, o acá sea, es una diferencia tan abismal, ¿no? O sea, pasas del de combate que probablemente sea el de evento principal a Asuka contra Mandy Rose por ver un combate titular de, de forma random, digamos. Es como <ríe> bastante diferencia cuando que en realidad es una gran luchadora y podría tener un combate interesante contra alguien que esté un poco más cerca de, de su nivel, tal vez. Pero, ¿quién más queda en el SmackDown de, con nivel? O sea, que sea una buena luchadora que tenga credibilidad, eh, no hay mucho tampoco. O sea, por ejemplo, se me ocurre que una, interesan, una rival interesante de, así, de transición podría haber sido Nicky Cross, por ejemplo. Uh -huh. Eh, pero bueno, tampoco sabemos los planes A veces eh, le, le, le erramos mucho ¿no? y, y nos quejamos Y si al final hay un plan de fondo No suele pasar a no. veces este sea el caso Yo lo que sí, veo
0: no, 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 no no. es que va a ser Lacey Evans a, Al final la retadora para Aske Uff,
1: por favor <risas> Qué molesto que es eso que están haciendo Yo realmente no, no sé Qué busca <risas> el, el, La idea, o sea ese es general Hit, ¿qué es? ¿Cuál es el plan?
0: Después tenemos el combate, la primera defensa por el título femenino de parejas, de Boss and Hug Connection contra Naya Yax y Tamina.
1: Me, me parece tan feo el nombre del equipo. Sí, es entente, intento, o sea, yo no lo uso cuando te a hacer coberturas y demás, <risa> lo ignoro, o sea, yo por suerte sé que Sebastián no escucha el programa, así que puedo, <risa> puedo hablar de las cosas que hago mal en la, en la cobertura eh, sin miedo Y sé que va a quedar todo entre nosotros,
0: no, entre el garras de Luna Universe Pero es que realmente es un nombre tan feo no tiene Es que no tiene sentido, simplemente agarraron no ya Vos y a ah, Billy abraza a la gente, así que a ah, vos and hack ¿no? Porque el nombre original del que esto es copia es The Rock and Sock Connection que tampoco tiene sentido, pero es gracioso al menos por la rima, ¿no? Y funciona claro, por eso. Por lo, por lo menos era gracioso. Esto no, no lo es.
1: Es muy nombre de eh, Mix Match. Time, eh, bueno. Sí, sí, eso. Una vez lo dije bien. ¿Te acordás que la vez lo dije bien? Sí, sí. Eh, pero bueno, de eso. Eh, lo dije bien enseguida, aparte de así, como de una. <risa> pero como, no sé, majalicia. Eh, todos teniendo los nombres así que la, la unión de, de algo de cada uno que realmente o sea podemos hacer un, se ser se un juego no o sea <ríe> juntar los nombres y, y ir armando nombres de tag teams así con, con cosas random de cada uno porque es realmente lo que hacen o es sea, tiene cero nivel de de creatividad
0: pero combate... que hacer un juego alguna vez decirle a la gente que nos envíe ideas de, de equipos de gente de de cualquier lado no gente de New Japan, de cualquier lado haciendo combinaciones <ríe>
1: Bueno, hay, hay muchos, igual, o sea, eh, muchos nombres así que quieren emociones, no se le han dado ya Pero bueno, el combate es esperable, digamos, eh, por, por el, por el ungido, la el fe y el inglés, es determinable. No, pero mi problema no es, el, bueno, tal vez un poco lo sea, pero es el orden de las palabras. Eh, es, bueno, están diciendo ahí Nombres Después lo, lo podemos ir, ir repasando El combate es esperable Estar Sería solo, solo así ¿Sería, O sea, sería genial Igual eh, Claro, o sea, ya, ni siquiera le ponen eh, El nombre, ¿no? O sea, digo, al equipo ya son los apellidos y, y es un nuevo nivel Pero... El combate, como decía, es esperable por el buqueo de Tamina y, y Nadia Jax, ¿no? Como esa fuerza imparable de Raw y demás. No espero mucho el combate en sí, por bueno, están Nadia y Tamina en él. Y espero sí que retengan Bailey y Sasha por, por todo lo que puede llegar a pasar con el título. El título, al ser un solo título de pareja, no va a haber uno en cada marca, esa posibilidad de defenderlo, bueno, también en NXT... Eh, el el Raw. Es, esa puerta que se abre Me parece súper interesante Me parece que las mejores para llevarlo a cabo Son justamente Bailey y Sasha ¿no? Que son buenas luchadoras Creo que se pueden adaptar Casi con cualquiera, tienen experiencia Tienen el respaldo de la gente Me parece que para esta etapa inicial Del título son eh, Buenas campeonas Así que espero que, que retengan Sin demasiado problema
0: Sí, seguro, no creo que lo pierdan en la primera defensa y aquí en el chat ya estoy leyendo que por ahí dicen Fede and Jack Daniels Connection, por ejemplo. <risa> <risa> Alessandro and Pizza con piña Connection. Bastante bien. Um, bueno, siguiente combate. Título de parejas de SmackDown Los usos contra The Miss y Shane McMahon. Bueno, otro combate con, con Shane y como
1: pareja se ha hablado, ¿no? De que de cara a Brasil tal vez haya un, un quiebre entre ellos, tal vez tengan un combate y a esta altura en realidad se se nos ha convencido bastante, ¿no? O sea, uno al principio cuando lo ve en una cartelera, no mezclado ahí, tiene sus dudas de ah, y otra vez este, este tipo que en realidad no es luchador a tiempo completo y nunca ya fue y, y su strike no, recordamos siempre <ríe> sobre todo eso pero lo he hecho bien las últimas veces. Y, y tienen segmentos divertidos, ¿no? Como cómo se llama con The Miss, ha dado, ha dado buenos espacios en el programa, así que en realidad ha sido una buena idea, ha funcionado. <coughs> y también pienso que de uso son un gran equipo, sin dudas, ¿no? O sea, probablemente de los más grandes de los últimos años, seguro, o sea, <coughs> que van a quedar en la historia también. Y cómo ha cambiado, ¿no? O sea, imagínate de hace unos años, no podría estar diciendo esto, porque mm. los odiaba, pero <coughs> creo que eso también hace que, que sea fácil tener un buen combate con ellos, porque tenemos a ese gran equipo, tenemos a mix que también es un gran trabajador, o sea, el tipo de luchadores que te pueden ayudar a llevar adelante un combate, entonces creo que Seguín está... Muy bien rodeado, ¿no? Como para poder hacer sus cosas ¿No? Que eh, su, eh, su movimiento Que llaman la atención, ¿no? Un coast to coast, algún salto Se fuera, no sé sea, algún momento de esos Y y no desentonar También, o sea, creo que puede aportar el compadre, Porque sale la base, la pueden cargar los demás me, me imagino que retienen Los usos, o sea, no, no me imagino Muchos cambios titulares que eran Fastlane Sí eh, y
0: me interesa cómo acaba ¿no? eso la traición al final si el equipo exacto. se se disuelve y cómo es que sucede no habrá que ver si finalmente tenemos a Shane Hill y Miss Babyface imagínate
1: bueno viste eh, Miss obviamente como Hill es genial lo hemos visto mucho en ese rol y como pero... Face es muy
0: malo <ríe> lo hemos visto también sí exacto
1: hay que ver cómo, cómo podrían llevarlo en este caso, ¿no? Creo que por cómo viene tiene sentido que o sea Shane el Hill y el problema es el riesgo de, de ver a, a Miss Face, pero bueno, tal
0: vez eh, lo haga mejor en otras ocasiones. Luego, por el otro título de parejas, el de Raw, tenemos una triple threat de Revival defiende Ante, Ricochet y Alistair Black y Chateybol y Bobby Root. Esto, si, si no
1: fuese eh, parte de Raw, sería eh, a ver, voy a intentar explicarlo mejor. Si uno no viera Raw todas las semanas, podría tener mejores expectativas de este combate. ¿no? Porque en el papel uno dice, wow, es un gran combate. O sea, de arriba Tremendo equipo, ¿no? O sea, ya hemos hablado incontables veces de ellos de de cómo como luchadores en pareja son de lo mejor ¿no? con ese estilo que tienen realmente o sea, son, son luchadores, es un tag team que funciona como tag team, o sea bueno, toda esa cuestión, el school que tienen, ¿no? de reivindicar la división y demás que choca bastante por ejemplo con equipos formados al azar como son nosotros dos prácticamente, <risa> ¿no? Gable y Bobby Roode y ricochet y, y Alistair Black que igual tenemos buenos luchadores juntos, que no es lo mismo que tenemos un buen equipo, ¿no? O sea, la, la gracia de, de revival es, es cómo funcionan su química, ¿no? Las, las maniobras conjuntas, la astucia que utilizan en el ring, etcétera, etcétera. Los otros equipos tenemos, en realidad, la combinación de dos tipos que son buenos en el ring luchando juntos, ¿no? No, no tienen ese, ese trasfondo de, de equipo. Entonces, por un lado o por otro, son nombres interesantes, o sea, bueno, Ricochet, ¿no? es impresionante, todo lo que, lo que suele hacer en el ring seguro más llamó la atención. Alistair Black, me encanta, era. hace años es uno de mis luchadores favoritos. Y bueno, Rudy Gable, Rudy. también, o sea, en cuanto a ejecución y demás, sabemos que lo bueno que es, Tal o sea, vez también no sea tan emocionante como los otros, pero, o sea, vas va pensando en todas las diferentes caras que tiene este combate, ¿no? O sea, todas las dimensiones que pueden, ¿no? todos los, los aspectos que podría cubrir, y aún así no tengo esperanza en que lo cubra, <risa> ese es el problema, o sea, porque si pensás en eso en el papel, tenés todas estas variantes ¿no? de, de luchadores que pueden aportar desde su costado el combate y hacerlo súper interesante, pero me parece difícil que suceda, porque son de revival en Raw y por cómo vienen los dos semanales, ¿no? Entonces, no sé qué puede pasar realmente en este combate. Ojalá nos sorprendan con, con un combate de la altura de estos nombres y estos talentos. Y bueno, después hoy de noche tenga que, que que retractarme ¿no? lo que estoy diciendo. Pero, no sé, realmente una vez se pierde las esperanzas. Y cuando todo parece que podría ser bueno termina siendo algo bastante, bastante malo. Y sobre todo nos sorprende muchas veces de que en los Pemper vivos hayan combates... Peores que en los shows semanales, ¿no? Por ejemplo, Revival, eh, cuando tuvieron un combate con DIY, o bueno, no sé si se podría llamar así todavía en ese momento, cuando esa primera semana fue, ¿no? De los ascensos de, de los cuatro top, digamos, de NXT. Ese combate fue bueno, por ejemplo. No así, este, esta semana el Black y Ricochet, porque bueno, tuvo la intervención y demás. Así que, obviamente, me parece es la gran incógnita este combate. Tengo ganas de verlo para para sorprenderme. Uno También o sea, prefiero retractarlo, pero pasarla bien. ¿no? no me importa tanto tener la razón.
0: Yo sí le tengo fe. Creo que va a estar bien, así que veremos. Veremos que también puede estar o si decepciona. Y no me gusta ver a Alistair Black y Ricochet haciendo equipo, porque, claro, lo veo como que es una forma de meterlos ahí, ya están en un pay-per-view, están en una historia tanto en Raw como en SmackDown, que también le ganaron a Devar. Pero es que cada uno es tan bueno por su parte y tiene una carrera individual que puede ser interesante que verlos como equipo me parece un desperdicio. Pero bueno, supongo que no durará demasiado, espero, y ya los tendremos más adelante como luchadores individuales. Pero igual es raro, porque no combinan para nada en estilos, ¿no? pero bueno, ahí los han puesto como equipo.
1: Sí, es muy gracioso pensar sobre todo en, en los estilos, ¿no? O sea, porque bueno, tenés arriba, los tipos clásicos, uno se los imagina estando juntos, ¿no? O sea, me, me gusta pensar así como fuera del ring y demás, ¿no? O sea, como en la vida. Uno se imagina juntos ahí charlando de los viejos combates, ¿no? De los 80 y, y de tipos como super nerds de, de la lucha en parejas ¿no? Recordando esas cosas y, y demás. Eh, no sé, Rudy Game, como unos tipos técnicos, ¿no? Eh que comparte también, tal vez una visión de, de la lucha, ¿no? Porque, y
0: tiene la dinámica bueno, del mentor y el, y el alumno, casi. Claro, ¿no?
1: eh, está, está bueno también, o sea, parecen diferentes, parecían que no mucho que ver, pero han desarrollado eso. Yo no se sé imagina a Star Black, ¿no? tipo Como de este, satanista medio metalero, extraño, lleno de tatuajes, ¿no? Eh, con el trasfondo de hacer no arte marcial, no me acuerdo, pero... Eh, bueno, todo este strike que tenemos, ¿no? Y todo su pasado por las cine de Europa y demás. El rico cuando se viste, no sé, con esos trajes <risa> coloridos, ¿no? O sea, parece, no sé, una especie de Maluma, una cosa de esa. Me imagino <risa> escuchando esa música también, o sea, es horrible, pero me gusta pensarlo así. Y, y claro, incluso los personajes tampoco en sí tienen nada que ver, o sea, más allá de mi imaginación, esta estupidez. <risa> eh, que estoy diciendo eh, en cine sí, personajes tampoco ¿no? que que los que los une eh, nada es realmente como decimos si es bastante un desperdicio de dos de grandes talentos tenerlos eh, es solo para que tengan presencia y, y bueno veremos después qué hacen con ellos en solitario
0: Carlos en el chat dice que Black and Only Connection como nombre de equipo Bien, bien. Es, es muy WWE Después que tenemos El combate que Marca el regreso de The Shield Según nos anuncian en las promociones Como la última vez que estarán juntos Enfrentándose a Baron Corbin Drew McIntyre y Bobby Lashley Ahora pienso que este combate También es una incógnita,
1: ¿no? Y... Pero en este caso es diferente y creo que Ah, me, me cuesta decir que han logrado algo interesante pero <risa> sobre todo creo que lo interesante puede venir por el lado de, de Dean Ambrose, no tenemos la duda se ha jugado bastante bien me parece la carta de de su partida no al principio pensamos ¿te acordás? hace unas cuantas semanas cuando tuvo esos cruces con la e incluso corría ese anuncio que se iban a enfrentar en un live show o algo así Verdad, de eso eh, creo que en ese momento temíamos un poco ¿no? de que al no firmar contrato de nuevo no sé lo tuvieran haciendo cosas tontas lo, lo usaran de show etc después vimos los combates con Easy Street también ¿no? pero a la vez empezamos a ver como comentamos no sé si fue la semana pasada creo tal vez un ambos más suelto tal vez un ambros con más permiso vaya a saber bien cuál es la cuestión ahí. Pero es cierto, un Ambros más interesante, ¿no? Que, que el Ambros de, de la máscara de gas y, y las las sirenas que sonaban, ¿no? Tal eh, vez, si se quiere, un Ambros más auténtico o más auténtico o más eh, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A lo que se puede esperar de él. Porque, bueno, nosotros no sabemos cómo son ellos realmente. Pero...
0: Lo sabemos un poco por el podcast de Stone Cold.
1: Ah, uh, no. No lo, no lo escuché. No ya a saber no que
0: fue el último que hizo Stone Cold y creo que tuvo. Fue el motivo por el que fue el último, que fue bastante aburrido.
1: Ah, es el. Sí, ya ahora me acuerdo, sí. Eh, que responde como. Eh... <risa>
0: con <cosas> todo así, no <risa> lo decía mucho. Sí, sí, sí. Pero está casado no con Ronnie York, así que algo tendrá.
1: Sí. <risa> Eh, aparte, la reunión parece súper divertida, ¿no? Entonces, no, no, creo que este, no creo que sea tan aburrido, en realidad, porque no, no sé. ¿Por qué estamos a el corazón nuevamente?
0: <risa> y ahora que estamos en el excelente? tema, no quiero dejar pasar un comentario que acá pone Ricardo en el chat, que dice que Alistair Black perdió todo lo oscuro cuando se casó con Selena Vega, ¿no? Ya no tiene tanto odio. Ahora lo sí, imagino callado sí, sí. aguantando los celos y un drama estereotipado de mujer latina en Estados Unidos.
1: Es que, claro, viste, por eso yo creo que los tipos duros, así con con, con ese estilo, no debemos casarnos, ¿no? <risa> <risa> eh, porque, claro, imagínate, se pierde eso, ¿no? O sea, uno lo ve ahí, o sea, ese tipo solitario, haciendo un pacto con el diablo, ¿no? su, su alma oscura, y se casa con Selina Vega <risa> que todo. O sea, lo contrario, a eso o sea, no, no, no se le imagina. Eh, y rompe un poco el personaje ese De Talista <ríe> Black, es cierto eh... Uf, me... Estamos hablando de Dinambros <ríe> Estamos hablando de Shield y terminamos hablando de las relaciones <ríe> Cualquier cosa más importante que, que un nuevo regreso, porque realmente O sea Yo creo que en el momento que los ves Hacer el choque de puños de nuevo Esa emoción creo que me duró 30 segundos fue pues bueno, uno eh, se hizo fanboy de Shield, ¿no? O sea, yo por lo menos en su momento era como, wow, ¿qué, qué equipo, ¿no? Y todo lo que hacían y demás. Entonces, claro, te tocan esa nostalgia, si se quiere, no es tan nostálgica como no hace tantos años. Tipo que ya han regresado varias veces. Entonces, claro, cada vez el efecto es menor, ¿no? Porque es como, ah, qué bueno, se juntaron otra vuelta, así como hacer. O sea, algunos meses, algún año pasado, y no pasó nada, Ahora recuerda a que saliendo con el chaleco, ¿no? Eh, es como que tenés <ríe> otra serie de recuerdos cercanos que hacen que ya no sea emocionante, porque realmente es un cartucho que han gastado incansablemente. Y queda eso, la duda con Dinamrus, si abaron otro turno, no sé si en realidad otro turno sería extraño, porque no sé si considerar que ya lo hizo, ¿no? O sea. Eh, a ver si tiene un problema con Roman Reigns y eso le da un combate en WrestleMania. Eh, esa es la, la duda que queda. Y, y bueno, por ejemplo, eso lo lleve a perder. Quien te dice antes, pues también pienso en el equipo contrario, ¿no? Tenemos a Lashley y McIntyre como gente que estaría bueno cuidarlos un poco. No lo van a hacer seguramente,
0: pero <risa> es el pueden cubrir, Tranquilamente pueden cubrir a Baron Corbin y te cubren a Drew McIntyre, ¿no?
1: Claro, exacto, eh, porque, bueno, son dos luchadores que pueden tener, eh, pueden estar en la parte alta de la cartelera, y, y con Drew McIntyre habían hecho un buen trabajo en algún momento, ahora se, se envuelven en todo esto, y bueno, para mí la forma de sacar algo bueno sería eso, que que tal vez un problema, un quiebre en The Shield les permitiera ganar y, y no me importa que sigan funcionando como unidad, en realidad o sea, obviamente preferiría que no pero quieras o no esa victoria por ejemplo, viste que Drew McIntyre viene diciendo que él fue el que quebró al escudo no como eh, hace tiempo y es como uno de sus eh, de las cosas de las que se jacta ¿no? como también lo de Kurang o sea, son cosas pequeñas que después le podés ir dando a los luchadores para que crezcan justamente para que se sientan fuertes. Así que ese sería lo que a mí me gustaría que pasara. No sé si es lo que va a pasar. Pero es cierto que su compañero nos va a tener atentos. Ojalá sea competitivo, no sea... No creo, no. <risa> no. creo. Todo lo que espero que pase realmente... No creo que va a pasar. Hoy estoy muy, es muy cansado, Pero... También... Este eh, es competitivo, ¿no? O sea que... Porque tenemos justamente, como digo, a Lashley y McIntyre. Tenemos, bueno, a Corbin ahí metido, pero... Que no sea eh, el festival de Signature Moves y remates de The Shield, ¿no? Eso es lo que, lo que espero, básicamente.
0: Uh -huh. Veremos. Pero no, no puedo decir nada. Yo iba a decir, va a ganar de Shield en su regreso, pero quién sabe. Porque Roman todavía no tiene historia para Resolminia. No sabemos qué va a pasar con Dinambros, así que... ¿Quién sabe qué puede pasar aquí? Después tenemos el combate por el título de WWE... Daniel Bryan contra Kevin Owens Que esto da chance para hablar de la gran promo De Daniel Bryan luego de SmackDown Que fue solo exclusiva de YouTube de No sé si la Network o la página web Pero es una gran promo La mejor del Road Tour de Serminia por mucho Para mí Vi que me, me la,
1: nos compartieron en Twitter Y como yo estaba acá En, en vueltas de bueno del show de noche y demás Realmente no la pude ver
0: la voy a buscar para ponerle acá el audio porque es, ah, bien. es necesario bien, bien, bien. pero voy hablando del combate mientras tanto
1: bueno, qué decir no ver eh, a Kevin Owens de regreso en una lucha titular me parece genial lo malo es que sea como una lucha de transición para para que después Kofi Kist, o sea el retador en Mercedes, no cuando se daba a Owens como, como posible candidato yo ya o sea, me imaginaba estar ahí, ¿no? Presente. Lo, lo hablamos incluso, ¿no? O sea, de que iba a poder realmente si a Face, ovacionar a Kevin Owens, ¿no? En un WrestleMania, en un KO media. Ahora todo pinta para que sea Coffee Kingston. Yo espero que haya algún giro y que o sea, Owens pueda estar en algo importante igual, envuelto todavía. Porque, bueno, me gustaría o sea, que, que su regreso significara algo importante. Lo bueno es que el combate tiene todo para ser un buen combate, ¿no? Tenemos a Daniel Bryan a Kevin Owens regresando, yo me imagino que a pesar de esa ausencia en eh, el ring, o sea, de, de no estar compitiendo por, por unos meses, no creo que tenga mucho eh, ring rust, digamos, no creo que esté oxidado, que mucho menos. <coughs> y me imagino motivado, ¿no? Para, justamente estamos en el camino a WrestleMania. Mirá cómo está Kofi Kingston, ¿no? Mirá lo que llegó. Por tener un buen combate y lograr esa reacción de la gente, básicamente. Entonces, o sea, creo que si los dos salen con ganas, ¿no? Si les dan tiempo, puede haber un muy buen combate. Y espero que, que así sea. Este
0: sí me tiene con Con bastante hype. Acá te preguntas a en el chat si tienes. a Kevin Owens como ganador, como en el combate con Goldberg. Sí, sí. Eh, lo
1: puse en la previa, lo puse también en en otra otras apuestas que hacemos con compañeros en todos lados siempre me pongo como ganador porque como siempre digo si algún día da la sorpresa cuando no se espera no voy a ser yo quien no confía en ellos
0: claro después te preguntan en twitter así como con Becky Lynch Rodolfo te pone la pregunta y no tienes confianza
1: exacto no puedo responderle a la pregunta de ustedes siempre estuvieron con Kevin Owens y yo Sabría en el fondo de mi corazón que alguna vez no estuve. Y miraría mi tatuaje acá, ¿no? De, de Liv. Eh, la, con la A al revés, ¿no? Que se puede leer como Evil también. Lo miraría y diría, no, me sentiría una mentira conmigo mismo, ¿no? No podría soportarlo.
0: A ver, aquí está la promo.
2: Daniel, after what just happened out there, how do you feel about facing Kevin Owens this Sunday at Fastlane? You know what? Typical, typical, typical Kevin Owens. Let me tell you a little story. Let me tell you a tale of two superstars. Okay? Here's superstar A, which, who was born with a tremendous amount of talent, more talent than anybody had ever seen. And day after day, year after year, he does nothing with it. And he just relies on his talent. And year after year, people start noticing his talent, but they say he's never going to make it because he's too lazy. But guess what? He was born with such an extraordinary amount of talent that he makes it, that he makes it and becomes universal champion. But he has never changed his work ethic. Now, let me tell you about superstar B. He was born with just average talent with an average upbringing but with an incredible work ethic and an incredible intellect and year after year he worked hard and he trained hard and year after year, people told him he would never make it because you don't have the talent. But do you know what that superstar did? That superstar went on to become Universal Champion. He became WWE Champion. He main evented WrestleMania because he had intellect and he had work ethic. Now, let me tell you another tale about these two superstars. Let me tell you about their injuries. Okay? Superstar A got injured out of neglect, out of overconsumption, out of just eating whatever he wants and being overweight. And that was the damage that made him have to get double knee surgery. Superstar B worked so hard that everything he did affected his body and he worked and he worked and he worked and then they told him, do you know what? You've worked so hard. You can't work anymore. You have to retire. And let me tell you a tale of these two superstars, how they reacted to their injuries. Superstar A got surgery and just waited and rested until they told him, okay, you can come back. Superstar B was told he would never, ever fight again. And he fought and he fought and he worked harder than anybody had ever worked before. And now that superstar is WWE champion. These two people. These two superstars are competing at Fastlane for the WWE Championship. Superstar A and Superstar B. Talent and laziness versus intellect and work ethic. Who do you think is going to win? Ahí hey, está. Oh. Wow! <laughs> wow!
1: Realmente, o sea. Eh, me dejó sin
0: palabras eh... Parece una promo de, que, que es para un combate Que habrían tenido en Resolminia, ¿no? Que claro, como se adelanta Ay, el Dios. combate Porque lo hacen aquí no en Rosalminia Y se cambia el, el, el plan para Coffee Kingston más adelante La saca aquí Pero lamentablemente no la saca ni siquiera en el show de televisión Sino en una promo Qué Que bien. viene después Y en la última semana además Así que es una oportunidad perdida, pero es una gran historia Que ahí saca Daniel Bryan en la promo Increíble Que, que quede solo en esto Este
1: pero tremendo Pedazo de promo que vamos a escuchar Realmente El, el drama que, que le pone La, la forma de contarlo ¿no? Cómo maneja o sea, lo, Los ritmos no de, Y la fuerza con la que está hablando Cómo, cómo está explotando Y, y baja como tiene que bajar Pero se mantiene, hasta la respiración creo que le aporta o sea, realmente, o sea, me parece una, una genialidad la, la, la forma de decirlo ¿no? eh, además de, de de la idea en sí, que me encantó como ¿no? toda esta comparación de la Superstar A y la B ¿no? y el repaso de sus carreras y sus lesiones y, y ese enfrentamiento de talento contra eh, ética de trabajo, ¿no? Contra esfuerzo. Eh, bueno, lo de las elecciones es brutal, ¿no? O sea, me, ahí se mete el personaje también, ¿no? La, la crítica a Kevin Owens por el sobrepeso, que, que, que doloroso para mí eso. Eh, como persona con, con sobrepeso, o sea, persona con sobrepeso y que Kevin Owens, o sea, le, me, me, le pega todas las cosas que, que me hacen daño en, en un solo comentario. Eh, realmente o sea, impresionante la verdad una promo brutal que, que si esto imagínate eh, en los videos hype de WrestleMania ¿no? si tuviesen un combate en ese evento con, con segmentos de esta promo sería sería brutal la escuché nomás, no sé eh, visualmente o sea físicamente como me imagino obviamente si, si se escucha así el soporte, digamos, de, de imagen debe ayudarnos también mucho sí, más, sí. me imagino,
0: a, sí, a Daniel Bryan. Y sobre todo con Rowan atrás, asintiendo y negando cuando llegan los momentos de la promo, y dice, sí, esa, esa superestrella no, no trabaja, y Rowan atrás como con cara de desaprobación, ¿no? Diciendo, sí, mira, no trabaja el tipo. Eh. Y cuando Bryan dice, no, yo me recuperé, dice, claro, sí, qué grande.
1: <risa> Realmente, la quiero ver porque, bueno, aparte de que es brutal, quiero ver ese, ya te digo, eh, en imagen también. Y espero que Roma tenga una camiseta de una banda de metal también, como, como viene diciendo <risa> últimamente. Eh, si, es, si es el último, yo creo que sí.
0: Seguro, creo, que sí, creo que sí.
1: De Begemoth. Eh, una gran banda, <risa> por cierto.
0: Sabes pero, que yo, tú sabes que yo no sé nada de eso, así que no te puedo confirmar ni negar. <risa> sí,
1: sí. <risa> pero, wow, bueno, realmente... Eh, Tremenda tremenda promo Y eh, la gente Bueno, está diciendo ¿no? En el, eh, en los comentarios no Maravillosa, muy buena Maravillosa promo, la promo está muy buena eh, Sí, sí, estamos, estamos Todos de acuerdo de, uh -huh. de que fue brutal, realmente
0: Sí, lo malo es que al no estar En un show, así como ya decimos En el SmackDown, por ejemplo Hay gente que tal vez no, no sabe Tanto inglés y no llega a comprender todo, cuando podría haberla visto en un SmackDown y de repente te la traducían. no Ahí te decía, de paso, eh, mes ese se en la uña, ¿no? ahí al final, pero al menos te traducían la promo. <risa> sí, sí. <risa> aunque sea
1: con, con términos locales, pero, pero bueno, la idea te, te la podían sí, traducir y, y hacer que esta promo le llegue a más gente.
0: Y finalmente en Fastlane Lo que me imagino que sería el main event El combate entre Charlotte Flair y Becky Lynch Y la estipulación es que si Becky gana Se añadirá a la Triple Threat En WrestleMania por el título de Femenino de Raw junto a Ronda Rousey Bueno, esto era
1: Lo, lo, que, estaba, o sea, lo que era fácil de, de prever Tuvo ese giro durante la semana que Ese momento en el que Por un momento iba a ser por el título de mujeres ¿Te acordás cuando ronda medio que dejó vacante, porque uh -huh. no, no fue como muy claro la semana pasada, y yo hablaba de, de lo poco dramático que fue el momento, ¿no? O sea, de, de que no era como acorde a lo que significa para mí dejar vacante un título, o sea, pienso, bueno, muchas veces solemos verlo por lesión, más que nada, más que por historia, ¿no? Pero siempre es como un momento marcado, o sea, es un momento fuerte, sobre todo es un momento claro, o sea. No es algo simbólico que lo deja ahí Y, ah, bueno, júntenlo A ver qué pasa, no sé qué hacer O sea, no Es algo que tiene que ser dramático Y acá por un momento Sí, parece que está vacante Que esté el título del juego, pues en de la ronda dice Ah, no, esto es mío, se me quedó Se me quedó ahora me tirado en el ring, perdón, me olvidé Y Es como ¿Por, ¿por qué? Esa parte para mí Me pareció muy extraño O sea, es como, también volvemos a lo que le lo temprano, ¿no? Lo de, la bolsa de giros documentales y después alguien dijo, no, no, tal vez este no, mejor cancelémoslo. Y, y volvió todo a la normalidad. Eh, bueno, el combate es esperable. Eh, si ve que gana, para, para que no sabe, el combate es, ahora es oportunidad de volver. Yo creo que que gana y que, bueno, finalmente se confirman porque ya estamos muy cerca de Brusselmeña. Así que es hora de, de poder venderlo directamente el combate, ¿no? Ya, ya han usado un montón de, como veníamos diciendo, de giros y de, 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 de aportes a la trama, si se quiere, y, ideas para, para estirarla. Bueno, ahora creo que ya es momento de, de confirmar la triple amenaza, ¿no? De, de, de bueno, de, de largar todo, ¿no? O sea, realmente explotar el combate de una, de una vez que justamente, ese que está con todo para ser el evento principal, bueno, realmente publicitarlo por todo lo alto y demás, ¿no? O sea, realmente trabajar ya con el combate confirmado, que me parece que es el problema de este camino de Brasilmeña, que es que no hay nada confirmado, no hay nada muy encaminado, falta eh, menos de un mes, si no me equivoco, sí, Brasilmeña eh, sí. es el, Debe ser el 8, domingo de abril 7, sí, o sea, el 7 de abril. 7, bueno, no exacto. Y estamos a 10, si no me equivoco, de marzo. Uh -huh. Así que, o sea, ves que falta muy poco. Eh, cuando yo me acuerdo que por lo general... Y perdón que me haya desviado, yo estoy hablando mucho de combate. Pero... Me acuerdo mucho, muchas veces, muchos otros años, ¿no? Eh, de cara a Roselmeña quejarnos de que en las últimas semanas, con la cartelera sabida y con las historias ya avanzadas, nunca pasa nada, ¿no? Eh, nos han pasado Recuerdo en otros Road to WrestleMania Que sea bueno, en realidad se cruzan Hay alguna discusión, hay algún brown Pero es como que claro al, al, imagínate un Raw lleno de eh, Combates confirmados para WrestleMania Que no pase nada porque solo estamos esperando Que llegue el show Ahora en realidad estamos en una situación completamente diferente O sea, no sabemos Falta confirmar los combates, falta encaminar O sea, porque ni siquiera es que haya algunos que, que te los puedas imaginar. ¿eh? Falta bastante, creo. Y, y bueno, por eso es que este combate debería confirmarse una vez. Eh, mi duda es... Mi duda no, en realidad. No creo que Becky gane solo así, o sea, sea, dominante y ya vence a Charlotte. Porque bueno, haría que pierda un poco de... de, de no de, de fuerza Charlotte, ¿no? Para... Para el combate titular en WrestleMania, tal vez haya una intervención de Ronda Rousey y se termine aprovechando Becky, ¿no? O sea, que las ataque a las dos, vaya a saber, que eso suceda. Eh, me imagino que va a pasar algo de eso, que, que sea algo un combate más de historia que, que un combate. O sea, obviamente va a haber buena acción porque son dos grandes luchadoras, tienen buena química, las hemos visto muchas veces. Pero me imagino que el final irá por ese lado más que otra cosa. Y se confirmará, como digo, de una vez por todas Ese combate
0: Sí, seguramente estará bien el combate Hay que también considerar que está lo de Becky Lynch Estando medio lesionada Así que a ver si eso Afecta eh, Lo que pueda hacer el combate O sea, por tener que venderte esa historia también Y veremos qué hace Ronda Rossi Que no está programada en la cartelera Pero tendrá que aparecer de alguna manera Y poco más ha sido un largo camino para llegar a la Triple Threat y hoy día se acaba. Así que, bueno, simplemente ver cómo sale el combate. Y ahí está Fastlane, un show que tiene algunas cosas interesantes por ahí. El potencial de tener un buen combate Triple Threat de parejas. Daniel Bryan contra Kevin Owens, este main event. The Shield juntos de nuevo, así que habrá que ver. No parece que tenga mucho para ofrecer o demasiado, pero podría estar bien. ¿no? Empieza más temprano que de costumbre para nosotros, así que al menos en eso puede ser positivo. Sí, sí, por lo menos
1: eh, no vamos a terminar tan tarde, eso se me ayuda. Y como dijiste, ¿no? hay combates que, que prometen, y creo que bueno, lo más importante es ver eh, avances en las historias y, y que el camino de realmente tome fuerza, porque queda, queda muy poco, increíblemente, o sea. Bueno, lo, lo espera, parece tan lejano, sobre todo, bueno, para mí este año, ¿no?, con, con la, la posibilidad de ir, es como, parecía tan lejano cuando empecé a, a tener esta idea, hace un año, ¿no?, después de, <ríe> del año anterior, eh, ver que, bueno, ahora falte menos de un mes, es, es una locura, realmente.
0: Pasemos a hablar de algunas cosas que han quedado de la semana en WWE, que no hemos tocado ahora hablando de la cartelera de Fast Lane, como, por ejemplo, el hecho de que Heavy Machinery... Ganaron un Gauntlet Match en Raw esta semana, y llega todo esto a partir de una historia medio extraña, que es que los luchadores ahí de la división de parejas están conversando en backstage y como que insultan a, a Otis, y Otis es muy sensible, así que dice, no, ahora les voy a enseñar que no se deben meter conmigo, qué sé yo. Y ganan el Gauntlet Match, un combate que en realidad, o sea, ganan a, a tres equipos, si no me equivoco, pero igual no, no se siente como una gran victoria porque son equipos que están ahí, ¿no? El B Team, Ascension, Ryder y Hawkins, así que no. No hay demasiado impacto ahí con esa victoria. Pero al menos es algo para Heavy Machinery. Y a ver si continúa este eh, esta historia, ¿no? de Otis lastimando a quienes le hacen daño emocionalmente.
1: Sabes lo, lo que me, me da mucha gracia que, que tenga esta cosa casi de juvenil, ¿no? De de que están hablando mal de él y él los escucha y eso le hace daño. O sea, solo que si lo viéramos con las mujeres estaríamos destrozando este segmento seguramente, ¿no?
0: No, igual fue horrible. O sea, fue fue, fue horrible, estupidez. no, no, o
1: sea, realmente lo vamos a destrozar igual. Pero sería más obvio esa comparación, ¿no? O sea, si imagínate que esto fuesen Alexa Bliss y Mickey James. Ah, y... bueno, sí.
0: Y ha pasado, ha pasado. Sí, por eso.
1: Eh, y bueno, no sé que, que, Alicia Fox ¿no? hablando mal de de Nadia Sacks porque es gorda y algo, algo así de estúpido o sea, realmente es horrible acá eh, bueno, es algo, algo similar es horrible y y bueno <ríe> hay mucho que decir, sabes que incluso cuando vi el Gantler yo estaba como todos los lunes cubriendo el show Empieza tan rápido, ¿no? Empieza ya con el combate. Eh, 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 o sea, vuelve de la pausa con el combate ya ha empezado, eso que se hace, Y no me doy cuenta ni siquiera quién le gana el, el primer combate. Realmente, o sea, entre que bueno, durante la pausa yo me levanto, ¿no? Se buscar agua, como algo, etcétera, etcétera. Y reviso alguna punta, termino de escribir. Veo que están hablando, veo que escucho ¿no? la acción de vuelta, miro. Están cubriendo a, a alguien con, con esta malla tipo las de Reino, ¿no? ¿no? No me acuerdo bien cómo, cuál es el, el término eh, preciso. ¿A quién le acaban de ganar? Pensé que era a, a algún luchador local incluso, o sea, realmente no sé ni le darme cuenta. Y en eso enseguida creo que entra la ascension, me parece que fueron los segundos. Y tampoco terminé de entender si era otro combate, si era lo mismo, si era un ataque post-match. Realmente, tal vez se lo bueno, estaba escuchando mucho a los a los comentaristas, es cierto. Pero, bueno, imagínate si, o sea, lo, lo poco importante que se sintió que era como que ni siquiera parece un combate eh, competitivo. Pero no porque ellos sean dominantes, es porque los rivales son horribles. Que ahí es esa pequeña diferencia, ¿no? O sea, uno puede tener un combate súper dominante, no sé. Como te decía lo de The Shield contra Korn y demás, ¿no? Imagínate, de ellos pueden ser hoy súper dominantes, pero es porque son la facción más fuerte. Son tops, ¿no? Otra cosa es que vos seas súper dominante porque los demás son los showers, <risas> yo más bajo de, de, de la cartelera. Eh, eso, por lo menos, como decimos, si es una victoria. Es eh, un segmento. Le damos un poco, vemos un poco del personaje de, de Otis. Deben ser no los únicos gran...
0: que han llegado de NXT en esa primera camada, ¿no? Junto a AC3, a Nicky Cross, a Lacey Evans, que están siendo tratados al menos de manera decente, ¿no? Mientras que AC3 sí. está backstage no hablando con nadie. En
1: un rincón. Sí, sí, sí. Lo <risa> de es increíble. Bueno, de ac Evans ya le hemos hablado también. Y hay uno que me falta, no sé quién es. Nicky Cross, <ríe> Nicky Cross, bueno, también ha sido bastante extraño. Y, y bueno, Lars
0: que parece que ya se oh, recuperó, pero no sé cuándo volverá. Sí,
1: yo creo que ahora, obviamente, lo mejor es esperar a, a que pase el Sesmeña, ¿no? Uh -huh. Y que, que ahí vuelva. Y, y bueno, le, pueda tener esa oportunidad. Ojalá hayan podido eh, solucionar esos problemas, ¿no? Y todo lo lo que se habló al respecto de, bueno, de eh, su salud mental y demás. Eh, bueno, estábamos en el día A veces <ríe> lo decíamos tanto que el día inicial. Eso, o sea, se sintió un poco importante. Quiero por lo menos resumir la idea. Eh, porque, bueno, la decisión de parejas está bastante deteriorada, ¿no? Es como que... Fuera de los que están luchando por el título, los demás son de este nivel, y ese es un, un problema, creo, ¿no? De, de la división en Raw.
0: Y en SmackDown tuvimos a Samoa Joe ganando el título de Estados Unidos, respondiendo al reto abierto de Artrude, que me gustó mucho porque Artrud sale ahí a hacer su reto abierto, ¿no? Junto con Carmela Dice para dejar orgulloso a su, a su ídolo de la infancia, John Cena. Eh, pero luego como que se arrepiente un poco, pero al final dice, bueno, seguiremos con esto, ¿no? Maldito John Cena que me obligas a hacer estas cosas. Y cuando sale Samoa Joe, cuando sale la música de Samoa Joe, la gente reacciona como, uff, ya, ya moriste, compadre, ¿no? Al pobre Artruth. Y también salen, además, Rey Misterio y Andrade, así que se arma una Fatal 4-Way. Y al final Samoa Joe cubre a Andrade para ganar el título, así que eso manda una revancha con Artruth. Bueno, aunque no hay revanchas automáticas, ¿no? Pero al no cubrir a Lógicamente tendría que haber un combate entre ambos más adelante. No hoy en Fastlane, porque no está anunciado al menos. Pero ya veremos ese combate. Y también lo que hay que mencionar es que en la promo posterior, Samoa Joe menciona a John Cena. Lo que me hace pensar que tendremos Cena contra Joe en Rosalminia. Que sería interesante.
1: Sí, sí, completamente. Eh, me gustó todo esto, o sea, todo el segmento previo. Atruth, sabemos lo, lo divertido que es, ¿no? Lo hemos visto. Dicho varias veces incluso lo bien que funciona con Carmela, me imagino que eh, nadie se esperaba, <risa> algo bueno, o por lo menos yo no, pero ha funcionado bien, son divertidos, la gente también reacciona bien, creo que haber, han encontrado como una, un equilibrio interesante, ¿no? Para cuando pensamos en Arturo como campeón, yo me acuerdo cuando me enteré lo, lo raro que me pareció, pero eh, fue divertido, mientras duró, me parece que estuvo bien. Y la verdad, o sea todo esto es mejor que todo lo que venimos viendo con el título de Estados Unidos. ¿no? Eh, o sea, yo me parece, obviamente, un gran campeón. Tiene esa obra de, de tipo duro, de, de, de rival que o sea, es como, bueno, el tipo a vencer es imbatible, me parece. Y tal vez eso es algo realmente, o sea, es un valor que tiene Show y que es genial que lo exploten. Que, es que a pesar de que no le den o sea, grandes victorias, a pesar de que no, no esté en un push precisamente, ya tiene esa obra tan fuerte, ¿no? O sea, no solo porque uno lo conoce y sabe eh, cómo es como luchador, etc. O bueno, por lo que hemos visto ya mismo en, en WWE, ha mostrado cosas, no ha tenido grandes éxitos, pero es como que. Ya por el talento que tiene, como te digo, por bueno, la imagen, la presencia, por todo. Tiene esa cosa de, de imbatible <coughs> que hace que, que bueno, que, que parezca un campeón realmente poderoso. Y en frente, a John Cena me parece un, un gran oponente, obviamente. O sea, John Cena nos guste más o menos. Es uno de los rostros más grandes de Vivo Hoy no está presente, o ya es como... Un rol como el de The Rock más o menos, a mí no me gusta mucho, pero eh, es importante vencerlo, o sea, obviamente lo bueno sería que lo venciera, ¿no? Imagínate, yo venciera si como campeón, sería bastante horrible hoy en día.
0: <risa> Tiene además la historia y... de haber entrenado juntos cuando eran jóvenes, ¿sí? Sí, sí, cuando Cina recién empezaba, cuando se metió a, a dónde, ¿cómo se llamaba el sitio? Pero bueno, no importa. Lo importante es que cuando cine empezó, alguien que estaba en su en su, en su campo de entrenamiento igual con él, era Samuel Joe. Así que por ah, ahí sí tienen fotos, era. incluso.
1: No sabía. Bueno, nos están diciendo en el chat Carlos, que el año pasado se rumoraba ese cine vs show ahora tiene sentido. Y, y sí, como te digo, o sea, me parece que, que puede ser una rivalidad aparte bastante intensa, ¿no? En cuanto a promos porque bueno, John Cena sabemos que es grandísimo en promos, o sea, es un tipo que, si tiene el rival adecuado, si tiene una historia interesante, eh, puede lanzar una gran promo, ¿no? Puede verse con esa con esa fuerza, puede darle ese drama, y se Show es es, me hace en cierto sentido, una situación similar a la de Rusev, que vos le das algo que parece horrible, pero lo hace él, y como, como decíamos, esa aura que tiene, esa no sé, ese factor... Que no, no se puede explicar, hace que sea algo bueno, ¿no? Y ahí recordamos el cuento, por ejemplo, de Night Night AJ, que yo creo que eso lo hace cualquier otro y es espantoso, pero lo hace él. Es un poco espantoso a la vez, pero es genial también. Y bueno, me imagino, ya o sea, te digo, duelos de promos, entregamos, no hay mucho tiempo, ese es el problema, pero me gustaría.
0: Después tuvimos también otro encuentro en Backstage Que no hemos mencionado esto hasta ahora Pero ahora que tenemos ya Rosalminia tan cerca Es digno de mención Randy Orton y AJ Styles se encuentran Randy le deja un comentario ahí como para, para fastidiarlo un poco Y parece que ese es el plan para Rosalminia Randy Orton contra AJ Styles Sí, ahí ya o sea, si llegamos me parece A uno de los
1: problemas que hay a veces en Wrestlemania Que es bueno, la cantidad de combates Absurdo prácticamente que hay, ¿no? Eh, todo lo que dura el show, etcétera. Y claro, o sea, a ver, no puedes dejar a ese estáis fuera de, del evento más grande, ¿no? Es un impresionante, tuvo un largo reinado, etcétera. Pero bueno, si no hay nada interesante para él. Y yo no sé si merita un combate, la verdad, o sea, Formaje puede ser un gran combate, ¿no? Sabemos que Randy Orton cuando está. Motivado puede, puede dar buenos combates, tal vez tener enfrente a ese Styles y un escenario hace que yo sea, tenga ganas de salir a, a darlo todo. Ese Styles también es un tipo que siempre hace lucir a, al rival por, por lo genial que es. Pero bueno, o sea, me parece eso un poco que, pues es el evento más grande. Me gustaría eh, ver combates grandes con historias, combates que, que impliquen muchas cosas. Y, y parte de esa duración tan eterna de querer meter a todos hace que, que a veces el show, como sea demasiado largo y demás, justamente lo, acá estamos hablando de un combate que puede ser bueno, pero tiene lugar el Mexico, o sea, esa es un poco más la, la duda.
0: Y también algo que la gente estaba mencionando en el chat, pero que no lo dijimos en su momento, volvió Mustafa Ali. En el main event para ayudar a Kevin Owens contra Daniel Bryan y Eric Rowan. Y no creo que vaya a tener eh, alguna presencia esta noche en Fast Lane o tal vez me equivoque, pero... Aparecerá al menos, me imagino, para atacar a Rowan afuera, que quiere intervenir. Eso puede hacer, ¿no? Pero a ver qué pasa ahora con Mustafa Ali, ¿no? Que estaba en una posición importante antes de lesionarse. Y a ver qué puede hacer ahora, en lo que queda de tiempo, de cara a Rosalminia. Bueno, a
1: ahí si estamos hablando de alguien que que sería interesante ver cómo puede meterse y también, o sea, yo creo que, es que o sea algo que sea en un combate titular o algo lamentablemente no hay no debería, no hay lugar para todos en los medios si el show más grande del año me gustaría que sí que, que lograra de alguna forma estar, meterse en algo importante porque bueno, le estaban dando la oportunidad lo estaban dejando crecer y lamentablemente no pudo estar en Elimination Chamber, y bueno, ahí vemos todo lo que ha pasado desde entonces, cuántos cambios hubo, todos estos giros que, que estamos viendo en la órbita del campeonato de WWE y sí, yo creo que su participación puede limitarse a eso que, que decimos ¿no? evitar que Rowan intervenga, alguna cosa de esas pero bueno, es interesante igual estar atentos a alguien me parece que está bueno que, que nos recuerden que es un factor que todavía está está en juego, ¿no? En torno al título. Me parece que... crea un, un ingrediente interesante mismo al reinado de Brian, sí, o sea, a, a, a la escena de titular, ¿no? O sea, pensar que, bueno, tenemos a Kevin Owens como rotador, pero... Sabemos que lo de Kofi no va a quedar así. Ahora también tenemos a Mustafa Ali en la vuelta. Me parece que, que se torna súper interesante, a diferencia de otros títulos <risas> principales de otras marcas que... Que bueno, no tienen eso No tienen esa escena tan Tan llamativa
0: ah, Momento de hablar de torneos ¿Has visto NXT esta semana, Fede? No, al final no Mira, te recomiendo que lo veas Porque es un show Que dura un poco más que Lo que normalmente dura NXT Dura hora y quince minutos oh. Y es porque se plantearon para esta semana Hacer todas las, todos los combates de la primera ronda Del Dusty Rose Tasting Classic Oh, y para cada uno le dieron tiempo Hicieron que hubiera muchos falsos finales O sea, fueron combates que o sea Me imagino que la idea fue Tenemos ese torneo, vamos a hacer que se siente importante Así que cada combate que tienen Es un combate que se siente como un main event De, de un NXT semanal Así que hay un, ah, por ejemplo, un combatazo de Ricochet Y Alistair Black contra eh, ¿Quiénes eran? Martés. Ah, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es el nombre? Eichner. Fabian Eisner y Marcel, Marcel Bartel. Ellos dos Combatazo Y después también hay otro combatazo Entre Undisputed Era Y eh, Johnny Gargano y Tomaso Champa En el main event Y también por medio tenemos oh. a eh, Mustache Mountain contra Street Profits Que también estuvo bastante bien Luego eh, Oni Lorcan y Danny Burch contra Forgotten Sons Que fue el menos bueno de los cuatro Pero también estuvo bastante bien Así que fue un gran show de NXT esa semana Buenos combates
1: Bien, bien, eso me, me gusta Imagino que que nuestro amigo Gim, por ejemplo, lo, lo va a mirar también. O sea, me imagino que, que la New Japan Cup le dará algo de tiempo para... También estoy atrasado con eso. O sea, marzo es sí. una locura, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pasan un par de días, aparte, y, <ríe> y se te empiezan a juntar las cosas. Eh, <ríe> aparte... Para, eh, bueno, sobre lo que vos decías NXT, eh, voy NXT, voy a mirarlo, sí. Y, y bueno, después los lo comentamos, tal vez un poco por, por Twitter, ¿no? Eh, por lo menos para, para darle un poco de, de continuidad, que no quede como que solamente. Yo, te digo, ah, sí, sí, excelente, el lo voy a mirar y no lo miro nada. <risa> <risa> Así que lo, lo, lo charlamos después por ahí. No creo que la semana que viene sigamos hablando de eso. No sé si va a estar la semana que viene, pero después lo veamos. <risa> eh, y. Y bueno, no, estaba hablando de la Ninja y demás. Sí, que yo he visto eh, en decías, la primera
0: entonces, noche, de la segunda me falta Okada contra alguien y ya tengo que ver la tercera también, que ya salió. ¿Qué fue hoy? Sí.
1: Oh, Uff. No para. Si me hubiese quedado despierto que un ratito más, podría haberla visto. Acá es como. le dan muy temprano, o sea, como cerca de las 6, 7 de la mañana, según el día. Creo que los domingos es más temprano todavía. Y sí, se entran a acumular, este, este fin de semana también está haciendo el, el, voy a decirlo así, el 16 Karat Gold eh, sí. de WXW en Alemania. Así que, en Marzo, si les gustan los torneos, tenemos un montón de cosas para ver, por suerte, ¿sabes? Pero realmente se, se entran a acumular, si uno es un maniático y quiere ver todo, se complica.
0: Y también mención especial para el torneo de 205 Live, que están haciendo un torneo para conseguir retador al título Cruiserweight en Resulminia. Y está bastante bien, también son combates que tienen buena duración, son dos por show, así que un show de una hora. Tienen buen tiempo para hacer su combate. Solo me dio pena haber visto la semana pasada el combate de Brian Kendrick contra Drew Gulak, que salen ahí a hacer su llave o ¿no? su trabajo a las extremidades. Y es un combate largo, así que la gente se aburre, le dice que acabe el combate, ¿no? Y cuando acaba, aplauden, pero no por, por quién ganó, sino porque acabó. Una pena. Pero por lo demás, buenos combates en 205 Live también.
1: Bueno, ahí sí que 205 Live es un universo al que no, no suelo acercarme demasiado. A pesar de que hace buenos combates y demás, podemos nada por la, la saturación, ¿no? De, de WWE. Eh... Pero es interesante también, a ver, a ver, los torneos, como estamos diciendo, son súper llamativos siempre. Si se tratan bien, no No como no sé, los últimos King of the Ring por ejemplo. Mm. Se bien, si se también, si se les dan minutos, si se, se hacen sentir importantes, me parece que son. Un gran, o sea, tienen gran valor, ¿no? son eh, momentos eh, grandes para una empresa, son eh, súper, como atractivos. Y cuando hay un juego también, ¿no? La oportunidad de, de tener ese combate titular en Brasil, es obviamente un premio que todos quieren tener. Y que no está seguro tampoco, el ganador no, no me parece tan obvio. Y está bueno, está bueno. Creo que, eh, se puede salir un, un, gran, un gran rival y puede venir aparte con con la fuerza del torneo, que eso es lo bueno también. ¿no? O sea, si un luchador viene con, no sé, tres victorias, por ejemplo, tres grandes combates ya o sea, viene siendo un retador fuerte y eso también es uno de los, de los grandes logros que puede tener un torneo
0: después tenemos noticias sobre que Luke Gallows y Karl Anderson al parecer se irían de WWE no renovarían contrato también sabemos que Jim Ross se va en marzo, en marzo dijo, en mayo no sé, pero ya se va pronto luego de que supimos que firmó el contrato se fue de, de Access TV ¿no? y nunca lo usaron y parece que el destino de todos estos sería All Elite. Bueno, sí, últimamente parece ser el,
1: el gran destino, ¿no? El, el, el rumor del momento, ¿no? Cuando alguien se quiere lo de Valle de es para Ole eh, Elite. Y la verdad es que con el trato ahora cuando salía la noticia, ¿no? Que hacer un poco el repaso de, de la historia, digamos, del recorrido de ambos en esta, o sea, de ambos, bueno, el de Galox, este último recorrido, sí, en WWE uno dice, qué, qué pena, ¿no? O sea, cómo pasaron de ser esa pareja, bueno, una de las principales de, de New Japan, ¿no? Múltiples veces campeones, bueno, también la edición de parejas, de New Japan siempre son como pequeñas y todos son múltiples veces campeones, eso <risa> es cierto, pero bueno, cómo llegaron con esa fuerza, ¿no? Con, con, me acuerdo de aquellos momentos, ¿no? Del anuncio y demás, y cómo después no pasó nada con ellos por mucho tiempo eh, buqueos horribles ausencia de largas semanas eh, en los programas de televisión realmente, o sea un, un desperdicio de talentos súper interesantes, o sea, sobre todo cada lado nos parece tener ese tipo sin, sin aparecer en televisión, sin darle lucha sin darle, o sea, la oportunidad de, de tener buenos combates, que incluso en, en solitario, o sea, hace mucho tiempo ya que obviamente pasó pero Recuerdo haberlo visto también En, en grandes combates en, en New Japan y, y es lógico Que quieran ir, porque hay un panorama diferente Hoy en día en el mundo del wrestling Y hay oportunidades por otros lados si Aparte son muy buenos
0: amigos de los John Box De esa gente claro. ahí, del, de Bullet Club original Así que Encajan ahí, aparte con la Con este espíritu De, de cambio de, de que, ten, que tendría All Elite, me parece que encajan ahí A quien no veo tan claro es a Jim Ross ¿no? Que Claro, sí. lo van a llevar por el que tiene el nombre, porque la gente lo conoce, por todo eso, pero no me parece que sea la voz para un producto como el que quiere hacer All Elite, ¿no? Que es más bien como de vanguardia, novedoso. Jim Ross es alguien que, claro, es el mejor comentarista de todos los tiempos, pero es de otra época.
1: Claro, exactamente. Yo pensaba, es que me encanta a mí, pero obviamente no sería, porque, bueno, soy un luchador, pero estuvo haciendo comentarios. Yo, villanela. el... Eh, en su empresa en GCW ha, ha hecho unos comentarios tan maravillosos obviamente se, se pone un poco borracho durante los shows, ¿no? a medida que avanza va tomando más y eso pero <risa> hay un estilo quiero decir, eh, por ejemplo otro que me gusta mucho es Christian Cole que bueno, está en PCW Ultra, el presentador de, es presentador eh, en el ring también en, en varias empresas indies sí, en, en la zona de California sobre todo eh, pero algo más bueno hay, sí, si lo ha visto otra vez ubica en el estilo, pero más juvenil no más seguro es eh, lo llevan bueno eh, también alguien así o sea más de, de otro ambiente no de las indies alguien con un poco más, más picante por así decirlo no o sea que, que pueda tener una más picar, picardía no o sea, o sea me imagino una cosa más así que siempre es súper clásico ¿no? o sea a ver, ¿no? como decimos vos es es el mejor pero es muy clásico justamente, o sea, es muy uno piensa, lo que a otra era, que justamente no es lo que uno eh, se supone que, que quiere ver o que espera en All Elite.
0: Ahora para cerrar, Fede, que estamos ya casi por la hora y estamos en la hora, ¿qué te parece Torrey Wilson como Hall of Famer en WWE? <risa> la
1: verdad que no tengo grandes recuerdos de Torrey Wilson en una época oscura, ¿no? De, de, de las divas, ¿no? La época de. de bueno, fue. Se saltaba a esos combates. Así y nos que... han
0: dejado claro, además, con ese video hype, de que entra porque es guapa. Sí, y no tiene mucho más en es que su carrera. El
1: video hype es increíble porque no hay nada, o sea. Eh, es tal cual como decimos, si ¿no? Es una época en la que. Obviamente, el físico sigue siendo importante, el look sigue siendo importante. Porque es una empresa, es un, un negocio muy visual, obviamente, o sea, así como nosotros, por ejemplo, un luchador nos puede gustar más o menos ya por, por cómo se ve, ¿no? Porque eso también te transmite algo. En este caso es algo meramente, o sea, sexual, digamos, ¿no? De que, bueno, es atractiva, es, es sexy y ya está, no importa mucho más en una época bastante así. Y bueno, ahí está en el Hall of Fame Siempre son necesarios varios nombres Y gente un poco eh, Digamos, menos importante Para, para rellenar la, la clase de este año ¿no?
0: Con eso vamos cerrando Habiendo hecho aquí la previa de Fastlane Hablando de tantos temas esta semana Que hubo muchísimo para comentar y estaremos esta noche de vuelta luego de Fastlane hablando de lo que habrá dejado ese show, más temprano que de costumbre felizmente, así que esperemos que sea bueno, esperemos que tenga cosas ahí que nos dejen con hype para Rosalminia que ya está cerquita, y bueno Fede, entonces nos veremos esta noche
1: Sí, exactamente por suerte, un poco más temprano de, que de costumbre, y esperemos tener un show que nos deje bastantes cosas para comentar, como siempre, ¿no?
0: Eso, y con eso, no mucho más que añadir, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.